0: al episodio 33 del podcast Pensando como pollos, un podcast dedicado al mundo Apple y a la tecnonostalgia. Soy Fran, arroba Ronson María en Twitter, y hoy me acompaña...
1: Hola, yo soy Daniel, arroba DM, la guía en Twitter.
0: Bueno, febrerico el corto, ya estamos aquí, Daniel, en febrero otra vez. váyame es váyame que nos espera. Estoy bueno, ten...
1: febrero se está acabando ya casi. Fran. Sí, pero bueno,
0: con el ritmo de vida que llevamos, yo te prometo que me levanto los lunes y cuando me quiero dar cuenta, estamos en viernes yo no sé, supongo que tú vivieras una vida más relajada, no tener familia pero ese estrés del día a día, del inglés de los críos, de la piscina de los críos del deporte, de, del trabajo De es que las semanas se me están pasando volar, yo no sé si a ti te pasa lo mismo o tú tienes una percepción del tiempo más tranquila
1: bueno, a mí también se me pasan rápido
0: no, es, es muy grande Sí. Y bueno, yo no sé si este mes es que estoy muy emocionado porque hay un montón de cosas que tenemos que hablar, que tenemos que comentar y no sé si podré soportar el éxito de tanta cosa que tenemos que, que explicar aquí. Bueno, no sé mm -hmm. si, si nos va a pasar lo mismo que al creador del Flappy Bird, el juego ese de, de Don Nayan y que ya está en boca de todo el mundo y que todos nuestros oyentes saben de lo que estamos hablando. ¿Tú sabes de lo que estoy hablando, Daniel?
1: Pues me suena, puede ser que... que leí una noticia de que se están subastando... ¿Teléfonos móviles con esa aplicación por un, por una pasta gansa? Bueno, yo, ¿Es algo de eso? Sí, ahora... Eh, ma, ¿Hay yo, un friquismo porque esa aplicación la retiraron? Sí, yo,
0: la... yo quería comentar esa noticia por el tema del marketing por ese lado, más que por el lado de, del juego en sí, que el juego es una tontería, tiene ya mil copias y en cualquier podcast de videojuegos cualquier oyente nuestro puede encontrar toda la información desmenuzada en lo que consiste el Flappy Bird. Yo simplemente te quería decir que el Flappy Bird yo lo tengo en mi iPad, ¿Ah, sí? sí, yo de hecho me lo descargué porque me hizo gracia el icono. Es más descargado, era el número uno y me lo descargué, y se me descargan todos los dispositivos. Lo tengo en el iPhone de mi mujer, en el iPad y en el mío.
1: Pero bueno, eso lo retiraron de la... Sí,
0: eh, sí, el chico cuando llevaba cosa de un par de semanas, o tres semanas, según cuenta la leyenda, porque todo para mí son leyendas, se estaba ganando 50.000 euros al día en publicidad solo con ese juego, de 30 a 50.000 dólares más o menos, eh, decían que ganaba al día. Y que el hombre no pudo resistir el éxito y lo quitó. Yo no, no, no sé muy bien qué es eso de no poder resistir el éxito. Porque a mí si me estuvieran dando todos los días 50.000 euros, yo lo no podría soportar. No tendría no tendría mayor problema. dice que hay Yo creo que
1: eso es lo que le ha pasado a los de WhatsApp. No han podido resistir el éxito y, y lo han, han vendido por, yo, por lo primero que han pillado. Sí, yo de todas maneras creo que, Daniel, en estas cosas... Bueno, cuéntame, ¿tú has jugado a eso? ¿Está bien ese juego ese? O... Sí,
0: bueno, o... es un juego que ahora lo probarás porque creo que tú no has tenido no, ocasión de, no. de jugar. Es una tontería de juego, una basura, yo puedo considerar una basura, pero una basura adictiva. ¿Por qué? Porque como resulta que en el momento que te matan siempre el botón de darle al restar está ahí, pues esto es un continuo vicio que pom, pom, pom. Y, me echo, y dices, esto es una basura, ¿no? Tú eres consciente que estás jugando a una basura. Pero vamos, es un juego en el que pues hay una especie de tuberías de exactas las de Super Mario y hay un pájaro que va pasando por entre esas tuberías y no se tiene que que golpear. Y bueno, el pájaro tiene tendencia a caer siempre y tú dándole a la pantalla, pues el pájaro se va manteniendo a una determinada altura. De hecho, hay tal fiebre que yo ahora en la asignatura de bachiller, de, la, de cuarto de la ESO, perdón, de informática que estoy dando programación en videojuegos, los alumnos con Scratch me han hecho... Prometerles que cuando llevemos avanzado Un poco más el curso Y ya se vean capaces de hacer un juego Me han prometido que voy a hacer con ellos el Flappy Bird O sea, están tan emocionados ellos que me han pedido Y digo, no, no, preocupados, el juego es una chorrada uh -huh. De hecho, uno de los primeros tweets que yo recibí A raíz de todo esto fue un de un ex alumno mío Estudiante de medicina ahora actualmente Gran Moisés y oyente nuestro que, que, Al que le mandamos un saludo desde aquí Porque sé que nos oye Que me mandó un email y me dijo Un, un Twitter y me dijo, ese juego lo hago yo en Scratch Con lo que nos explicaste en tres horas o sea, que realmente es un juego chorra, ¿vale? Pero yo creo que el caso de que el juego es que generaba de 30 a 50 mil euros diarios de publicidad y tal, y que ha retirado el juego porque no podía soportar la presión, ahora parece que está saliendo que ese desarrollador tenía dos juegos más en, la, en el Apple Store, y parece ser que es, ha multiplicado por 20 mil millones las visitas y las descargas de esos dos juegos. Yo no sé si te parece que no podía soportar la presión o que con esa porquería de juego ha conseguido hacer una, una maniobra... Eh, brutal de marketing. Que, por cierto, eso de que se están vendiendo dispositivos, yo puse mi iPad por 5.000 euros a venderlo y, y no lo he vendido, ¿eh? Y tenía el ¿Ah, ¿Sí? ¿Qué te parece la maniobra?
1: Pues... O sea, me parece increíble, ¿no? Que lo quite con... con ese volumen de ingresos. Y... y como tú dices, si ahora se está hinchando con otras cosas, pues... Es, le ha salido bien la jugada. No... No sé que obedece ni una cosa ni, ni la otra, pero vamos, que me parece muy interesante. ¿Tú crees que con el compare y todo algo así nosotros podíamos haber conseguido un, un éxito así, Fran?
0: No lo sé, pero en aquella época que nos dedicábamos a hacer app, sí que tuve una cosa clara, que esto del Flappy Bird me lo ha terminado de, de remarcar, que es que el éxito nos obtiene con una aplicación compleja. Mm. El éxito se sostiene con una porquería de aplicación rápida, adictiva y que no es importante los gráficos. Es que tú no lo has visto, pero es es, es algo adictivo, mm. rápido y súper sencillo de hacer. O sea, no no, mm. no hay más, es pim, pam, pum y ya está. Y, y, y entonces yo creo que el éxito en el app Store está en dar un pelotazo de esto. pero el, como, como se decía, entiendo.
1: ahora que me he acordado, como decía el creador de la Game Watch, que no me acuerdo el nombre, que decía que tenía que ser fácil de manejar mm. la. Los juegos tenían que ser fáciles de manejar y difíciles de, de dominar, ¿no? Mm. Yo... De, de comprender las reglas. Es sí, muy... no,
0: claro, es que esto no tiene ninguna regla, es que esto es, es la mecánica más tonta. No, de pero será
1: difícil, o sea, será muy sencillo, pero a la vez complicado de. de... De dominar, ¿no? El pájaro o lo que sea. O... Sí,
0: claro. es, es o la
1: mecánica es sencilla. La mecánica no, es absurda, los, pero... El... Los Angry Birds, ¿no? Yo no juego a ese juego. Pero ya, yo, yo,
0: a es que como estoy oyendo aquí a Daniel, que todo el rato eh, está hablando no del es el Bear, Bear,
1: no, el y, Bear. Y, no no
0: el No, no, ah. eh, auténtico ah. yo lo tengo aquí. Entonces, Dani se sí, va sí, a echar bueno. una partida en directo para que él pueda apreciar <risa> que es el juego. <risa> y o sea, te te das play, y todo. Sí, tío. claro, te das al play y ya empieza porque en cuanto le el pájaro se cae, eso es verá poder... Dani en directo se está echando ahora mismo una partida eh al Flappy Bear, se está riendo pero adictivamente ya está aquí el botón de restar entonces tú automáticamente es otra vez y esto... otra vez y otra vez y esto no tiene fin no sé Dani dinos las primeras impresiones porque estás jugando por primera vez al Flappy Bear
1: es bastante adictivo ha hecho la tontería
0: yo ayer ¿no? vi un vídeo de un hombre que había hecho 999 puntos <risa> <risa> no sé el dominio que tiene que tener de hecho estaba con una capucha y estaba súper concentrado y, y no lo podía molestar nadie la capucha la tapaba la cara y estaba el tío concentrado verás que el juego es adictivo pero el juego es, realmente es, es una puntería yo mira como conclusión a este tema es que Daniel está viendo no puede parar de jugar ahora es verdad
1: bueno, esto eh, no con, me lo puedes pasar ¿no? Eh, no eh, 5.000 no. euros te vendo
0: la iPad porque ya no se puede conseguir bueno, tienes un montón de clones. Seguro pues
1: ¿eh? de... Sí, mira, a... el,
0: el Splashy Fish es uno, el Flappy Wings es otro. Tienes, ah, que tú tienes varios Tengo para varios clones. ¿no? no, pues sí, porque cuando se fue este, pues bueno, pues estuve probando, pero si te das cuenta, la, la mecánica es todo el, rato el, eh, es todo el rato la misma, ¿vale? Es una mecánica ya que es todo el rato lo mismo. O sea, si te das cuenta, es. Es una, es una fiebre que, que, que ha sido esto, una fiebre descomunal. Entonces, bueno. Pues yo creo que como conclusión, ya, ya volviendo un poco a la realidad, a la tontería que Dani ha podido experimentar en primera persona qué es esto, yo creo que como conclusión podemos decir que las fórmulas de marketing que se están haciendo actualmente, desde que arrancó todo el tema de internet y desde que el hombre es hombre y quiere venderle cosas a otro hombre, no, decía uh -huh. un proveedor mío que todas las mañanas se despierta un tonto, es cuestión de dar con él, no sé si esa es la fórmula máxima de, de, del marketing, pero bueno... Creo que se está, se está experimentando en una fórmula de marketing jamás vista hasta hoy hasta hoy la gente se está ingeniando de una manera uh -huh. muy grande el cómo poder vender su producto. Yo creo que lo que ha hecho este, esta maniobra de marketing de retirar, porque yo no me creo que sea por amenazas, ¿eh? no lo siento, no me creo, ni por fórmula de éxito. Yo creo que esto ha sido como… De hecho, otro día en un, en un, en un podcast de psicología que escucho, que se llama Psicología con Alfonso, que uh -huh. recomiendo desde aquí… ...por el tema de inteligencias múltiples y demás... ...es un psicólogo que estoy bastante siguiéndolo... ...por el tema de la educación... Uh -huh. ...sabes tú que la educación y la psicología... ...van unidas un poco de la mano... ...y es importante tener conceptos de psicología... ...y e inteligencias múltiples y demás... ...para poder aplicarlo en la educación... ...pues ese hombre... ...en el podcast decía... Eh, ...tiene un, un término... ...que no recuerdo ahora científico... ...para cuando tú ansías una cosa... ...y no la puedes tener... ...el ansia se te dispara más... ...y eso tienes uh -huh. un fenómeno psicológico... Que, uh -huh. que está experimentado yo creo que este hombre lo que quiso conseguir es os voy a dar el Flappy Vera lo voy a quitar y quiero una fiebre allí con esto porque uh -huh. ya ya lo tú has dicho tienes el Flappy Ver verdadero o sea ya, ya, ya uh -huh. no tengo el verdadero y, y esas leyendas de no sigue existiendo uh -huh. Bueno, no queremos tampoco perder más tiempo en esto simplemente ha sido un comentario están todas en boca de todo el mundo y y no sé yo si si eso va a tener más éxito o no bueno Va, volvamos a por qué estoy tan emocionado, porque hemos empezado el podcast así y no sabemos por qué estoy tan emocionado y no me puedo emborrachar de éxito, no quiero uh -huh. emborracharme de éxito. Mira, resulta que desde que conocí sobre todo a Pablo Avilés y fuimos a Retromadrid, acuérdate, uh -huh. eh, yo llevo muchos meses dándole vuelta a organizar un evento en el colegio donde trabajo, que es Santo Domingo, que es un BIC, pues un, un, ¿no? un Bien de Interés Cultural y un monumento del siglo XVI, un monasterio del siglo XVI, la primera universidad de todo el Levante... Eh, español, y es un, es un el edificio tiene un empaque muy grande. Pero bueno, al margen de todo eso, a mí Retro Madrid, Retro Barcelona, Retro Albacete, Retro lo que sea, me enamoró mucho. Pero a raíz de mis conversaciones con Pablo Avilés, lo que realmente me enamoró fue el proyecto que Pablo Avilés eh, ha empezado a hacer hace cosa de unos meses, que es el de videojuegos por alimentos. ¿Sabes en qué consiste videojuegos por alimentos? Sí,
1: bueno, explícalo al público, bueno tuvimos aquí a Pablo Avilés en nuestros micros y... <risa> Y, y lo contó claro y y fue curioso que también nos comentó que había salido ahora que él lleva muchos años haciéndolo y había salido algo algo parecido que le estaban dando mucho bombo en, por internet no me acuerdo juga terapia juga terapia sí sí bueno
0: el caso que no vamos a entrar es aquí curioso, en, es curioso, en...
1: lo que hace el marketing es ese, ahí está bueno
0: pues antes de decir unas palabras de un sacerdote que me dijo otro día Con relación a esto de, de del marketing y que me hizo reflexionar mucho. Mira, Pablo Avilés, como bien sabe mucha gente, bueno, pues, es una ya empieza a ser un personaje público por estos sitios. Y los personajes públicos, yo hablando con él el otro día, le decía, mira, cuando uno es público, tiene la virtud de que lo conoce mucha gente, pero el defecto de que va a ser también criticado por mucha gente, por diferente índole Pero yo, que sabes tú que tú y yo no tenemos ni malos rollos con podcast, ni malos rollos con nadie, que tú y yo vivimos una vida paralela a todo este, a toda esta vorágine de asociaciones, podcast, peleas, no, nosotros sabes que nosotros eso ni lo vivimos ni nos importa simplemente la idea de que Pablo Avilés pudiera convertir un videojuego que un alumno tuviera en una estantería en un alimento a mí me pareció una idea espectacular yo eh, transmití al equipo de pastoral de nuestro colegio eh, la posibilidad de, de hacer una, un evento solidario llamado Retro Santo Domingo eh, videojuegos por alimentos que en el que hubiera pues, lo que hay siempre talleres, exposición, mercadillo conferencias, grabaciones de podcast, eh, campeonatos de videojuegos, que para los que apuntarse no haga falta pagar, sino que los alumnos para apuntarse a esos campeonatos tengan que traer alimentos. Sí. En fin, una especie de mini Retro Madrid, porque nunca va a ser un Retro Madrid aquí donde nosotros estamos. Pero es decir, una serie de eventos para que ese día la gente vaya al colegio y, a, y aparte de disfrutar de la belleza, que es, el, es disfrutar del, para, del Santo Domingo como, como uh -huh. monumento, pueda disfrutar de una jornada relacionada con los videojuegos y con los retros, y además pueda adquirir material como puedan ser consolas o videojuegos a cambio de alimentos.
1: Uh -huh.
0: Y todos esos alimentos sean recogidos y donados a caritas o a las personas, a diferentes asociaciones que la iglesia crea conveniente para poder... Eh, ayudar a las personas en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo uh -huh. no sé tú qué opinas de la idea Daniel
1: hombre la idea es fantástica y el entorno es ideal para un evento de esas características eh, bueno ya me enseñaste el mapa, cómo va a estar distribuido yo he estado aquí Pablo Avilés ¿no? contigo, parece uh -huh. que la cosa va para adelante y, y es una iniciativa muy muy bonita ¿no? yo vamos, sé que va a salir muy bien en...
0: Una persona el otro día me decía que qué íbamos a sacar con esto. Bueno, sabes tú que las críticas de que parece que hacemos los eventos porque no vamos a llevar algo. Y yo le dije, mira, a mí me da igual lo que vayamos a sacar. Yo lo que quiero saber es cuántos alimentos voy a poder donar. Porque aquí no hay dinero, Daniel, son alimentos. Y la gente dona alimentos y eh, a cambio se lleva un videojuego. ¿Qué es lo que pasa? Que lo, para eso hemos tenido que hacer una campaña durante estas tres semanas uh -huh. próximas de recogida de todo el material que hay en, en de nuestros alumnos y profesores Ajá. poder recoger todo ese material que la gente no tenga en casa
1: y no lo vaya a utilizar ¿Pero no ha salido de ese ámbito? ¿Del colegio? La, eh, de la recogida de... hay,
0: dos, hay dos líneas de las que estamos haciendo Una es que a Pablo Avilés eh, como mmm, tiene diferentes Sony, Nintendo y diferentes asociaciones mm. le donan a ellos material
1: Ajá. para
0: llevar alimento Por ejemplo, va a llevar seis juegos de Gran Turismo 6 va a haber seis, seis juegos de Gran Turismo 6 para poder ser canjeados por alimentos
1: uh -huh.
0: y bueno, no te puedes ni imaginar cuando la gente ha empezado a donar en Santo Domingo ha empezado a salir consolas con caja del año de la polca ¿eh? videojuegos antiguos videojuegos modernos, la gente se está volcando y bueno, estamos súper ilusionados. En pensando cómo pues vamos a dejar tanta información.
1: ¿Quién... Y en la
0: página web. O sea, de...
1: según el valor, ¿no? Es un entendido sí. como Pablo Avilés le pone un precio Sí, de alimentos, lo tasan, claro.
0: lo tasan con pegatinas. Entonces los juegos van en juego de tres alimentos, cuatro alimentos y cinco alimentos. Y las consolas a partir de 30 alimentos. Entendiendo siempre por alimento, no una sopa de sobre. Sino un kilo, digamos, de alimento, por hacerte una idea. Uh -huh. Claro, el otro día ¿no? planteaba Alberto la, la pregunta de... Oye, ¿qué pasa si aparece una Super Nintendo con, claro. con caja... Con un Demon Crest con caja? Pues oye, pues tendrán que llevar 80 kilos de alimento. Pues el que se lo quiera llevar... Se llevará... se llevará un Demon Crest por 60 euros. Claro. El Demon Crest vale 200 o 300 en el mercado. Pues si aparece uno, nosotros no nos vamos a quedar con él. Lo vamos a poner en el mercadillo. Uh -huh. O sea, nosotros tenemos la palabra de que cada claro, cosa... un
1: cartucho que valga 60 euros. Pues ¿tiene entonces... Que llevar...
0: Entonces eh, eh, siempre será un aparato por alimento. Te vale. Pero tendrás que llevar pues a lo mejor 40 alimentos, eh, claro, uh
1: -huh.
0: es, un, es un tema delicado, ¿no? Porque uh -huh. la, la tasación tiene que, que corresponderse con su valor real. Tú no puedes, depend... o se ha aparecido ya, ya ya decimos que tenemos una Nintendo con caja, una, uh -huh. una NES con caja, pero además es impoluta, ¿eh? La saca el tío del armario que la tenía un sí. y dice, pues yo si todo lo iba a tirar, si mi madre lo tiene allí y no le daba valor tío. ninguna. Ha salido uno de valor, si eso que vale? puja, ¿50 si, euros?
1: Eso que al, al, no, no, no. no eso ¿Al, se al más ahí, rápido posto? el primero o... que llegue.
0: Ya decimos... ¿Pero con los
1: alimentos?
0: Claro, por alimentos. Entonces mm. eso valdrá a lo mejor 50 alimentos. O 40 alimentos. Porque esos son 35 o, 30, o 40 euros. Te puedo llevar un mm. NES con dos mandos, con caja, con los papeles. Nueva, ¿eh? Con un corcho y todo. Está impoluta. Y cuando pues, mm. tú jugaste a esto y mí me da igual. Tú llévatelo y ya está. Eso <risa> es un profesor, ¿no? Pues, pues ya sabe que el que vaya allí va a ver un NES. A si me entiendes, sí, eh, sí, que, no, no. que va a haber justicia, yo lo que quiero sacar es alimento, va a haber también un campeonato de FIFA, a ver, con máximo de 64 eh, participantes, va a haber también un campeonato de Super Mario Kart, para poder jugar también, eh, los niños, uh -huh. van a haber por supuesto arcade, van a haber, vamos a intentar que haya pinball, vamos, en fin, todo lo que Pablo Avilés está moviendo, todo lo que estamos moviendo es para uh -huh. eso, para crear un ambiente retro de máquina y de juego con el fin solidario de videojuegos por, por alimento incluso nos ha confirmado la, la asistencia un profesor de la ingeniería informática de Alicante que va a dar una charla taller de cómo se hacen los juegos y cómo se, qué el las Sí, que gallego. En, gallego en, en, retroconsola,
1: en retroconsola en Alicante, en Alicante sí.
0: mm, nos ha ofrecido sí. y además no solo eso sino que va a traer una caja de alimento, fíjate entonces, nosotros el evento va a ser por supuesto gratuito. No vamos a cobrar un euro para, para entrar, pero sí que vamos a invitar a oye, es, tráete, pasa un día jornada, pues por un alimento, trate un kilo de alimento para pasar el día allí. O sea, no yo te voy a cobrar entrada, tú vas a entrar y no hay ningún problema, ¿vale? Uh -huh. Pero sí que vamos, vamos a instigar a todo el mundo a que, bueno, nada más que por aparecer por allí, pues chico, pues lleve un kilo de alimento, que es para algo solidario. Ya disfruta uh -huh. de todas las actividades que son gratis. Uh -huh. Lo único que para participar en los concursos, en los. Campeonato de videojuegos, necesitas apuntarte con cinco alimentos. Uh -huh. Vale, hay premios, hay consolas, hay premios de juegos, hay sorteos, en fin, va a ser un día, yo creo que lo vamos a pasar bien. Va a ser el sábado 29 de marzo. Así uh -huh. que a toda la gente que nos escuche está por aquí, ya sabe que el 29 de marzo en Santo Domingo. Retro Santo Domingo, así se llama y verás en los carteles Ahí
1: está ya, de juego, está pues, ya los, hecho, pues, los carteles de los
0: lo está terminando Paco Mora Como siempre Paco nos echa una mano uh -huh. Muy grande de aquí Y el martes empezará a circular por toda Pasaremos notas de prensa, a Orihuela y tal Nuestros podcast compañeros Nos van a ayudar a dar difusión al evento Y vamos a intentar que bueno También han confirmado grabaciones de podcast Los chicos de Rejugando Vendrán a uh -huh. grabar con nosotros Estamos en negociaciones con otros podcasts De diferentes partes de España que agradecemos desde aquí toda la atención que están poniendo. Unos se han excusado, por ejemplo, Arcadia Gamer y el Club Vintage, Tony, al que mandamos un saludo desde aquí, dijo que corriendo que venía, mm. que él, pero le ha salido un viaje a Los Ángeles y no ha podido... Dice, ese fin de semana, qué casualidad. Pero no pasa nada, porque seguimos... O sea, Pensamos también, estamos hablando con fase bono, estamos hablando con Game Over, estamos hablando con varias, varios de los podcasts más importantes mm. de España para intentar que vengan y, oye, pues va a haber su salón de actos, su conferencia, yo los sacerdotes y las hermanas a los que agradecemos desde aquí mucho la labor que están haciendo con nosotros claro le ha costado un poco encajarlo no como tú transformas un CD o qué tiene que ver los videojuegos con alimentos o sea cómo Ajá. tú vas a hacer pero si esa obra solidaria al final convertimos en que en España haya sido el evento que más alimentos a través de los videojuegos canalizándolo por los videojuegos hemos podido sacar yo creo que podremos podremos triunfar
1: qué te parece me mm. parece una idea excepcional Fran. Pues nada, espero que... Y sí. va a funcionar. Espero que, que funcione. Mm. Así
0: que ya lo he dicho, eh, toda la información la vais a poder encontrar en, en cdesantodomingo.com, la página web del evento también, mm -hmm. eh, la ha realizado un alumno del colegio y los alumnos del colegio se están volcando mucho en la organización del evento. Van a estar participando, por, tu, por supuesto, ese sábado en todas las actividades como organizadores y como responsables y eso también educa, Daniel, el sentirse... Mm. Eh, partícipes y organizadores de un evento tan grande y tan importante como para mí o para nosotros es, es este así que estáis todos invitados recuerdo la información en cdsantodomingo.com vais a, vais a encontrar toda la información del evento retro a partir de la semana que viene en las redes sociales vamos a empezar a darle eh, total difusión bueno, sí. con esto ya zanjamos el tema de Retro Santo Domingo y ya nos centramos en el episodio de hoy que, bueno, antes de meternos en arena en el episodio de hoy, Daniel, también me gustaría comentar unas palabras de TeamCoop diciendo que Apple está trabajando en una nueva línea de negocio y que muy breve tendremos noticias. Yo no quiero empezar si la televisión, si el, si el reloj, si. Yo simplemente digo, ¿cuál piensas que puede ser esa línea? Yo creo que tal y como opinan los analistas, los temas de gadget unidos, la salud, médicos, tal, ¿qué opinas tú?
1: Pues no lo sé Fran no sé si aquí hemos tratado la tele el coche eh, ¿El, reloj? el reloj el tema de salud no parece que hay ahora hay especulaciones no de algo de de monitorizar con esto del de la... pulgar puede ser uh -huh. monitorizar un poco el estado de ánimo también algo de una publicidad personalizada y tal yo no no tengo ni idea ¿Qué has pensado? Bueno,
0: yo creo que ya, ya, ya os dije hace tiempo que la inclusión del nuevo chip paralelo al A6 en los. o al 7 al chip del, del iPhone 5S, que iba destinado a dispositivos relacionados con la salud, yo pienso mm. que pueden ir por ahí los tiros. Yo creo que viene un iWatch e o bien algo, ¿eh? un dispositivo llamado dispositivo, que no sé si irá a la muñeca, a tu cuello o te lo pondrá en la oreja, no lo mm. sé. ¿Será capaz de monitorizarte? Incluso en, en la fera leía el otro día. Que el nuevo iWatch e podía hasta predecir un infarto. Mira, yo el martes, no, el jueves, pasa tan rápido las semanas que no sabía sé a qué día estamos.
1: El jueves. evitar? Es, predecir. Ah, predecir. Predecir
0: ¿verdad? o eh, indicar que te va a dar un infarto. Eso es, eso. Bueno, eh, yo sí que el otro día estuve haciéndome unas pruebas de esfuerzo ahí en, el, en San Jaime, fui con dos compañeros del trabajo, uh -huh. nos atendieron muy bien, la unidad del corazón de allí y tal y bueno yo vi todo lo que hay que hacer para que para ver analizar tres corazones ecografías historias películas y yo no creo no sé hasta qué punto un reloj puede hacer o predecir un infarto o sea no yo no lo sé hombre si
1: te toman las pulsaciones te... es igual no, no lo sé no lo sé eso
0: los técnicos lo que parece ser que va a ser un pelotazo yo no sé qué nueva línea de negocio también se me han pasado por mente los videojuegos pero es una cosa que le preguntamos a fanáticos de Nacho Laseras en su día Y también él fue un poco reacio a que los videojuegos fueran a formar parte de, de del, del negocio de Apple No sé, Daniel no Yo creo que va a ir más bien por la salud Además pues un pelotazo Porque hoy en día no hay ningún dispositivo Sí que están estos de las pulseras, estas que que monitorizan un poco la, tu actividad diaria, te aconsejan lo del sueño, mm. que te despierta la alarma inteligente, la... pero yo creo que un compendio de todo eso, bien orientado hacia la salud, puede ser un auténtico pelotazo.
1: Puede serlo, ya veremos, ¿no? Ya veremos. Bueno, sí. y
0: como deberes, para Daniel tenía el último episodio, le estuve preguntando, él, él catalogó sí, la jornada de... O sea, él, no, la jornada, no, perdón. El hombre este de que, que habló en, en la Keynote, aquel día que decías que tenía el pelo el pelo, sí, de el pelo de metálico titanio, ¿no? sí. de titanio y parecía que aparte de sí, Tim de, de Cook no sabías quién era no, no entero, no ningún eso, staff no. en, ninguno del staff de Apple entonces yo creo que como deberes para nuestros oyentes y para Daniel sobre todo para que nuestros oyentes estén informados porque nos ha caído más de un paro cómo éramos de un podcast de Apple y no sabíamos quién gobernaba allí y bueno era de, cuando se murió yo para nosotros ya no gobierna nadie ¿no? <risa> pero
1: ahora hablando en Yo, serio fíjate eh... que me he leído varios libros de Steve Jobs y tal en la cabeza de Steve Jobs pero no me he leído no me he leído la, la biografía la biografía esta de, de Walter Isaacson de Walter Isaacson parece que ahí a lo mejor te ponen un poco más en solfa bueno te voy a hablar un poco del staff básicamente es un staff tenéis las fotos en, en, en la dejaremos en la nota del episodio en la página de Apple tenéis las fotos los podéis ver eh, si hay alguien en directo y está sumamente aburrido se lo puedo poner ahora instantáneamente y seguir esta, estos comentarios nuestros mm, a raíz de hacer mis deberes como dice Fran no sé si tú lo leíste que decían que habían quitado a Jonathan y de la foto esta tal? Mm. Que, que se especulaba que, que habían hecho con, con Jonathan y pero bueno al, fin, al, al final está ahí y yo no sé qué ha pasado ahí bueno eh como seguidores de Apple, eh, todos echamos de menos a ti y yo, pero ahora la figura que aparece es la de Tim Cook, que es el CEO principal del consejero delegado de Apple. El CEO, el uh -huh. Chief Executive Officer, se llama en inglés. Es, mmm, Vamos a ver, Tim Cook ingresó en 1998. Esto es una, básicamente el establo Hay mmm, gente que... Que viene con Steve Jobs, vamos. Claro. Eh, básicamente. Como llegaría... Como llegó Steve Jobs... Eh, perdón, Tim Cook. Eh, para... Para hacer de... Director ejecutivo. También pro, provisional cuando estuvo... Los periodos en los que Steve Jobs estaba... Enfermo. enfermo y tal. Él hacía CEO, este, eh, ¿no? Sí, sí, él hacía CEO, este. Hasta... Bueno, el caso es que... Tim Cook ahora es la, la voz cantante. Es el que primero aparece en las Keynote. Y, y bueno, a mí me ha resultado curioso que, que trabajó en IBM. Yo no sé si...
0: Ah, no lo sabía, ¿ves?
1: Ahora que ha sido el 30 centenario del, del Macintosh, eh, estuve viendo un... Bueno, cuando lo sacaron en el 84, claro, el gran enemigo a batir ¿Mm? era, era IBM, que se quería el todopoderoso, que quería toda la información y todo lo todo todo, ¿Todo, el, poder? El, todo el poder vamos entonces era, era el monopolio que luego resulta curioso cuando llega George regresa a Apple, a Apple que, que o sea resulta curioso que se alía con Microsoft y y ya cambia un poco el, el mensaje el paradigma de George ya se cambia en el sentido de que él decía ya que o ahí lo dice que ganar o sea que Apple gane no significa que Microsoft pierda yeah, ¿no? sí. se justifica un poco así bueno pues Tim Cook era de IBM 12 años estuvo en IBM también trabajó como jefe de operaciones en la división de distribución en Intelligent Electronic y también como vicepresidente en materiales corporativos en, en la empresa Compaq también mm. de... Estuvo seis meses hasta que yo pues ya lo llamó en marzo de 1998. Se lo llevó con él. ¿Eh? Se lo llevó con él. Sí, se lo llevó con él. Eh... ¿Qué crees que gana o tú lo sabes? No, no lo sabía.
0: Te, te iba a preguntar si también sabías los sueldos. Más de mil euros al mes seguro.
1: <risa> Un millón y medio de dólares tiene de sueldo al Uno, año. Al año sí. Bueno, no está mal. No está mal y otra curiosidad de Tim Cook es que vamos bueno, también está en la junta directiva de, de Nike, no, <risa> pero no lo sabía no, no me pregunte ahora mismo de dónde lo he sacado ni, ni tal pero bueno resulta muy curioso ¿no? que también esté en esa mesa directiva luego tenemos a Eddie Cook Eddie Cook es un tío que yo conocí realmente hace hace un par de keynotes que vimos ahí en el seminario y tal porque me llamó a Aten me llamó la atención su, su camiseta. Vaya. Es Edicu el camiseta. De hecho, eh... he encontrado... A ver, yo le llamo el camiseta, pues me, me resultó muy curiosa su camiseta. Y he encontrado aquí un... Instantáneamente... Estamos en Está abriendo en, el enlace ahora. Sí, instantáneamente en cuando Edicú sale a escena... Eh... Se habla de las camisetas, pero es que de las camisetas de Apple se lleva mucho tiempo hablando porque si tú te has dado cuenta, todos llevan la camiseta por fuera. Sí. Es un tema ahí de carvado que no quieren ser Forma, el formalismo ¿no? Sí. de,
0: El formalismo anti-BM anti, anti -BM que todo el mundo iba con traje, eso se sí, sigue manteniendo.
1: Pues parece ser que en una de las últimas, bueno, no, hace años ya salieron... tinku salió con su camiseta por fuera, EdiQ salió con su camiseta por fuera y bueno, pues ya lo, lo las redes sociales ya se armó el lío y decía uno por ejemplo, me resultó curioso dice, si si te bebes un si te bebes un golpe por cada vez que salga un tío con la camiseta por fuera tienes que ya ir ya borracho cuanto menos sí, y bueno, eso generó mucha mucha expectación, bueno, pues Eric Q es el a ver, te lo digo ya... ¿Vicepresidente? Eddie Walker, sí. Eddie es el vice... Todos son vicepresidentes senior. Aquí mm -hmm. solo existe la figura de Tim Cook Y, bueno, es el que se el vicepresidente en servicios y software en Internet, ¿no? Es un poco el que, ¿El o sea, que ha, ha un... sí, se ha gestionado en el el Apple Online, o sea, el Apple Store, desde que entró también en 1998, la mm -hmm. iTunes... O sea, el Apple Store... El, Hayton Music Store, dicen aquí. Y, y bueno, ahora con Siri y tal, mmm, ha llevado todo eso. Los mapas y el Siri pues sale cada vez que hablan de Siri o de los mapas o, uh -huh. o de las tiendas y tal. Y una. Bueno, dicen que en 2002 entró en la mesa Ferrari, y hace una. una Como una mesa de de expertos, de, de, expertos, de uh -huh. altos directivos y tal. Y ahí se rumoreó con la con la salida de Siri y tal se rumoreó el que el la, futuro la de, sí, de de bueno la inclusión del dispositivo y un probable iCar hmm. no el, porque si no recuerdo mal sí que estuvo muy en caliente lo del coche no un, sobre todo el fallecimiento de Steve Jobs, que su sueño parece ser que era un coche ¿no? y un barco también se hablaba sí, mucho un, barco,
0: de... sí. un coche y un barco
1: Entiendo. Luego tenemos eh, la tercera figura que aparece, Craig Federici. Este es el que te gusta a ti, Federici. Pelo de titanio. ¿eh? <risa> 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 que es también vicepresidente senior otra vez de ingeniería software. No entonces... No, entonces
0: os has dicho lo que ganaba Eddie Cook, lo ah, sabes. Ah, pues
1: Eddie, C Eddie gana 800.000 mil. Un poquito menos, ¿no? 800. Más o
0: menos será el sueldo que, que tengan todos los, los
1: vicepresidentes, ¿no? Por ahí sobre el millón de dólares, sí, de dólares. No está mal. Es curioso que... Que, este, que Steve yo creo que ganaba un millón. Tenía el sueldo de un millón y, y entonces tin Cook pasó a un millón pero se lo ha subido a un millón. Se ha ve que bien. no, se ve que no.
0: Ha hecho yo, no que, le llega. Te voy a decir una que que cosa. No Nosotros teníamos cuando los sueldos se pagaban en pesetas, teníamos un ingeniero de camino trabajando en la empresa donde yo estaba que mm. ganaba un millón de pesetas al mes. Le llamábamos a Miller Dollar Baby, el hombre mm. del millón. <risa> <risa> en relación a la película de... Sí, bueno, pues
1: Federici eh, aquí todo el mundo tiene su... Bueno, él, él tiene su máster en computación ingeniero, y este es, este en el este eléctrico y tal en la Universidad de California y trabajó en NEXT con, con, con Jobs. Jobs. O sea que también era conocido por Jobs y, y volvió a Apple en... En el 2009. ¿eh? Este, este, no, este es el de jefe la... de
0: sí, este es el jefe de o el, el sistema operativo, de, sistema ¿no? operativo claro. de Maverick and Company, sí, 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 sí.
1: Y ahora, bueno, ahora está más es más conocido yo creo con la, la, el Dios 7 y el Maverick y tal, no parece que cada uno se destaca más cuando, su producto, cuando saca su producto. Sí, sobre sí. todo
0: ahora que el software de Mac es gratis, pues entonces claro. y su pelo. Su pelo, hay que reconocer que su pelo también se distingue por
1: su, su pelo. pelo. sí. Eh, luego está Jonathan Nick, que no voy a contar mucho de él, que es el vicepresidente especial. de diseño, que él le debemos en los diseños de como, tal y como lo conocemos, mm. del iPhone, del de iPad, de los MacBooks de colores, o sea, lo, el, el, el iMac de, de, de color, todo mm. eso, el IMAX. no Hay un especial en pensando cómo puedo... Sí, tiene tenemos, tenemos un un especial y él pues bueno tiene él ya trabajaba en Apple cuando cuando llegó Steve Jobs pero Steve Jobs eh, si no recuerdo haber leído mal eh, sacó todos los todos los estos cómo se llaman los los prototipos los prototipos, pues, uh -huh. los prototipos que tenía iba ahí, ahí arrumbados y probablemente pues le descubrió el Sí, en la, película de iPhone, Ops, en la película de Jobs sí, cuando ¿sabes? termina, él eh,
0: entra, entra, cuando vuelve Jobs a, no. a Apple y se encuentra Jonathan Ive, le dice que qué hace ahí, en, claro, perdiendo el... el tiempo porque le vio los prototipos del imán. Mm. Entonces Ajá. empezaron así un poco a trabajar y la película se muestra como que él coincide con él allí y empiezan a trabajar
1: juntos. Creo que deja una segunda parte? Es no, un... no, no una segunda no, parte, no, sino que es el final de la película que no, cuando vuelve no, él a,
0: vale. a Apple,
1: pues se encuentra con Jonathan Ive. Sigue. Bueno, pues eso, el rumor que he comentado, que lo habían quitado, no sé, no sé por qué surgió eso, pero el caso es que está su foto en la página. Dan Riccio, este es un también vicepresidente, senior en ingeniería Hardware. 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 Eh, bueno, pues él se maneja con, con el. Con el iPad, con el iPod, con el iPhone, todo en temas de ingeniería. Y también entró en 1908 con... 98 con... 98, bueno, 1908, digo. 1998. Y nada, pues trabajó en Compact, como curiosidad. Pues se ve que era lo conocía Cook, ¿no? Si uh -huh. A lo mejor trabajaron juntos, quién sabe. Y bueno, pues eso es. Dan Richo. Ya, ese me suena menos ese hombre
0: porque no han inventado igual nada. que Peter
1: Oppenheimer que es un hombre este ya es más ejecutivo sale con una chaquetita una camisa eh, eh, es vicepresidente y director en finanzas ¿vale? este sabe es porque qué un... nunca lo
0: ves porque como cada vez que, que van no. a dar los números siempre sale Tinkut claro. diciendo todo lo que han vendido y las perras que han ganado pues este hombre le dirá, bueno pues yo <risa> faena que me quitan
1: uh -huh. entró en Apple en 1996 y este hombre viene de negocios agrícolas y consultorías informáticas y tal, sí. Y, y bueno, en el 97 fue ascendido a vicepresidente global de ventas y controlador de la, de la empresa. Philip Schiller. Este no sí, es cómo, sí que tiene... es importante. este sí que se le ve, vicepresidente de marketing mundial de, mm. de los productos Apple y... Y fíjate, ahora que lo estoy pensando, hemos dicho que Dan Ricci o este desde ¿De el hardware? De hardware, pero siempre es el de Schiller, ¿no? Bueno, por eso es el de, el de marketing. Aquí, ¿no?
0: Digamos que es el que más vende, el que sabe cómo vender el ya. producto, el que sabe sí, cómo pero hacer pero
1: la, la él demostración. Sí, es que, pero de, el paso, o sea, quiere decir, las claro. mejoras, todo esto. Claro, lo pero te imagínate un experto
0: este. en hardware hablando de eso, no se enteraría nadie. O sea, <ríe> <ríe> la historia que tiene que salir alguien que sea capaz de traducir ese lenguaje hardware a un lenguaje más coloquial para que ah, la claro. gente lo entienda.
1: Tiene bueno. un máster en PowerPoint, ¿no? O sea... Exactamente, en Kano. Tiene un máster en Kano. <risa> en Kano, ¿no? Vale, pues fue... Curioso que fue vicepresidente en marketing también de Macromedia. Uh -huh. Absorbida Macromedia. Por, Adobe, por Adobe, ¿no? Sí. ¿eh? sí, sí, sí. Y entonces pues no le llevaría muy bien el marketing a Macromedia, sí. Pero bueno. No, al caso... revés,
0: hombre, si, si se absorbió Adobe, sí. mejor la, la esclafarían bien. Los que fundaron Macromedia, Adrien Weaver en su tiempo, me acuerdo yo, el uh -huh. Macromedia,
1: supongo uh -huh. yo que, sí, pues que sí. los clafarían. Es que sería... sí. Desde tu punto de vista, pues sería una victoria. Yo no, lo había no, tomado sí. más como un. Ah, yo no. Una, ¿sabes?
0: Yo siempre digo que cuando un servicio es vendido a otro por una millonada, eso de que se ha sido absorbido no ha sido vendido. O sea, tú uh. me... Es una manera... Muchas veces sí, pero absorbido. Que no sé
1: yo si Porque lo muchas compraré. veces
0: absorbido es una manera elegante de decir que, que, que te has arruinado y que te han cogido. Pero otras claro, veces es. ese absorbido es un esclafadamiento. Pr pr prueba de ello lo del WhatsApp y lo del Facebook. Uh. O sea, para mí WhatsApp que va a ser absorbido. Eso ha sido esclafado como Dios manda, ¿no? Que de ese tema sí quedaría largo y tendido para hablar, uh. ¿eh? Sobre todo por el tema de la privacidad. Porque es que, imagínate, me gusta los WhatsApp de mi compañero. Mira lo que ha dicho tu compañero al otro. Me gusta que Ahora mismo acabamos de venderle el alma al diablo. Uh -huh. Pero bueno, no vamos a ver por aquí, si no, no vamos Bueno, por ahí. pues sí, eh,
1: Philips Schiller, eh, pues nada, a mí me resultó curioso y además lo pone aquí en, en los datos que tengo que fue el segundo que recibió la segunda llamada en directo del de iPhone. De iPhone mm. sí, porque cuando en la presentación de 2007 yo llama primero a Jonathan y y creo que hacen la prueba de dejar a uno en espera o recibir sí, una segunda y llamada. llamada. Sí. Uh -huh. Y entonces es él el que recibe la segunda llamada. Parece que ese día funcionaba la cosa, ¿no? ¿Y qué me queda? Bruce, Bruce, Bruce Sewell. ¿Mm -hmm. Bruce Sewell. No es vicepresidente en, bueno, en contactos legales y gubernamentales ¿no? Fácil también Un tendrá poco, faena, ¿no? ¿no? Oh. Sí. Con temas de Samsung es que Company. Sí. Claro relaciones La de propiedad intelectual, de, oh. litigios y tal que no son pocos los que tiene Por eso te digo. Los que tiene
0: hombre el millón los de dólares tengo. lo
1: tiene bien, bien ganado. Uh -huh. También <risa> trabajaba en Intel. Sí. 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 Llegó a Apple en 2009 y trabajaba en Intel. Como ves todos vienen de IBM, Compaq, ah, es un, claro. un valle de
0: tecnología y de ahí los, los chefs managers estos van rotando de empresa en empresa. Se van uh -huh. quitando unos a otros, porque además, cuando te traes a alguien de otra empresa, no estás trayendo a un trabajador de una empresa solo. Uh -huh. Te traes a alguien que sabe los secretos de otra empresa. Uh -huh. Y eso es muy valioso. Y la manera de trabajar de otra empresa.
1: Y Jake Williams, por último, que es también vicepresidente eh, senior de, en operaciones especiales, ¿no? Con el, con el CEO, ¿no? Uh -huh. Trabajará mano a mano sí, con esa su equipo. sí. Y también, curiosidad, que trabajó en IBM... ...del 85 al 98 en... en ...bueno, en numerosas operaciones, ¿no? Mm -hmm. eh, probablemente este vendría de la mano de Tim Cook... Me imagino... Ah, seguramente... Porque, eh. claro... ...parece que trabaja mano a mano con Tim Cook... Sí, yo creo ...y hasta que... ese es un poco el estado... Sí. ...básicamente lo que vemos en las skin son Tim Cook al principio... Eh, Federici que sale cuando las novedades del de sistema software, operativo el sistema el sí. el y Phileas que, que sale cuando de presenta, presenta cualquier cosa. Algunas cosas nuevas y Dan Richo también se le ve me suena. Uh -huh. y ya está, básicamente. Pero vamos.
0: Bueno, que yo creo ya, que dado...
1: ya, ya nos queda claro quiénes son cada uno. ¿Quién manda, no? En, en Apple y quién es el,
0: el, la mesa esa que se reúnen. En...
1: Haremos apuestas para la próxima keynote. A, si fe... a ver si lleva alguno la camiseta por dentro. Y a ver
0: si Federico, o... Federico Federi... eh, el Federini este, Federico no, el Federini este se ha este, está tintado, o se le ha movido un ápice el, el pelo. Y la camiseta de Edicú esta está Bien, y bueno, eh, te iba a decir de qué va el episodio hoy, pero después de 40 minutos de grabación ya podemos decir que el episodio, llevamos ya la mitad de episodio, Sí. y eh, a qué le vamos a dedicar eh, la otra mitad de episodio, nos hemos ido la introducción un poco, así que vamos a empalmar todo el episodio junto. Bueno, como todos nuestros oyentes saben, la segunda parte del episodio que teníamos previsto para hoy, eh, se cumplen 30 años de la aparición del Macintosh. Y tal y como dijimos el episodio anterior, pues queremos rendir un homenaje, un tributo, desde Pensando como Pollos, hacer dar nuestra visión, junto con lo que hemos podido documentarnos en diferentes sitios, sobre todo en la biografía de Steve Jobs, de el Macintosh. ¿De qué es el Macintosh? ¿Cómo se construyó el Macintosh? ¿Cuáles son los entresijos del Macintosh? ¿Y ¿Cuál fue la, el éxito, el preparamiento, el, la cúspide y el decaimiento...? de esa máquina que a día de hoy yo no sé a ti, Dani, pero a mí me sigue pareciendo una
1: preciosidad pues sí, esa es muy bonita la máquina y ya comenté en el episodio anterior que con motivo del 30 aniversario habían sacado unos emuladores del sistema y tal, no sé si algún oyente lo habrá usado tú no, no, no he no
0: lo vi, una noche sí que vi lo de los... como el
1: pain y, y tal eh, pero la máquina es preciosa o sea, es que la ves y todo lo del primer Apple ese de madera es un poco tal, y luego el Lisa, el Apple II, tal, son raros, pero el Macintosh, el es, Macintosh una, es una viellería. es, es el, una obra de arte. y ese con, sí. con el... Sí.
0: Y hay que hablar de, del Macintosh. Yo, mira, hablar de la historia del Mac es hablar de la historia de tres ¿El componentes. ¿El Macintosh?
1: Bueno.
0: No, perdona, perdona. No, 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 hablaremos
1: hablaremos Ah,
0: no, comentaba que, mira, hablar de la historia del Mac es hablar de la historia de tres compañías, ¿no? Yo creo que Apple, IBM y Microsoft, y cómo interactuaron todas ellas durante los años 80, incluso la propia Microsoft con el software, IBM con el hardware y Apple fabricando hardware y software, se puede decir que es la, la viva historia de la informática, uh -huh. la viva historia de, de estas tres empresas y cómo se entrelazan, en el nacimiento de la informática para el usuario allá por los años 80 porque es muy importante que nuestros oyentes sepan que antes de los 80 en 78, 79 la informática estaba considerada solo para grandes empresas, para bancos, para grandes procesos ordenadores que consumían gran cantidad de energía y rememoro aquellas palabras de Bodnia cuando eh, delante del HP de Howard le dijo mm. que, que, que para qué iban a, a fabricar ordenadores personales que quién iba a querer un ordenador en su casa que no tenía sentido o sea, claro. hay que saber un poco la concepción de informática que tenemos hoy y la concepción que se tenía allá por los años 80 bien, pues nada eh, fijaos que cuando IBM fabricó su primer ordenador ya ya por el año 1981 Steve Jobs, que como todos sabemos era un obsesivo de, de derrotar a IBM y el ideólogo principal de, de la construcción del, del Mac yo creo que uh -huh. es, hay que hablar un poco de la historia para entender cómo, qué es no, aquí, el, el, el Macintosh. Hay que explicar de la historia la fabricación del Macintosh.
1: Aquí vemos un poco el cambio de paradigma que tú has dicho. Cuando yo he hablado un poco del staff, vemos que unos. Eh, vamos a ver, aquello era un pirata de Silicon Valley, vamos. Por sí, es la historia, decirlo. sí, Esa sí, sí. Es sí. La historia en la que uh -huh. se resumen. Son enemigos que batallan entre ellos, pero que luego el pirateo hay un salto ya hemos visto que en el estado hay gente de, de, sí, de sí, claro. Ibm, de, de Microsoft incluso, que se de diferentes empresas aquí, sí. sí,
0: al final eh, todo va a lo mismo, bueno
1: pero aquella era una época más romántica ¿no? Sí. estaba el todopoderoso IBM y el Salvador Steve Jobs claro exactamente
0: bueno, entonces, eh, mira, Jobs cuando fabricó IBM en su primer ordenador, Jobs or, or, eh, ordenó la compra de un IBM y una posterior diso disección por parte de sus ingenieros, llegando a la conclusión de que eso era un poco original y nada innovador. Él tenía, seguía teniendo, yo creo que a Jobs y a todos los que vieron en Xerox Palo Alto, vieron el sistema operativo que Xerox había conseguido, la interfaz, sistema operativo no, perdón, la interfaz claro. de usuario con el ratón y, y lo que Douglas Edenberg había hecho con el ratón claro, y... Sí, oui. Claro, Wee, we we, que era yeah. lo, que, lo que yo hago, lo que what yo hago. Eh, what you get. Eh, uh, we
1: see, what you
0: Exactamente.
1: Wee, sí. Sí, lo que, lo que tú estás viendo. What you Exactamente. Entonces,
0: Entonces, yo creo que esa gente te pone tan fascinada que mientras se que estaba fabricando el IBM, para, cuando se terminó de fabricar el IBM, perdón, para Steve Jobs, no. Claro, que
1: antes no era así, ¿no, Fran? Eran. Eran. O sea, para imprimir un folio tú, no, tú escribías en una siempre en la misma tipografía, siempre. Claro, claro. Y, ah, y en, o, sí, en verde, call, en terminal.
0: Sí. Tú tenías un terminal al que le mandabas instrucciones, a que yo lo procesaba y te Instrucciones, trataba... ¿no? Y entonces sí, se sí.
1: hacía. Sí,
0: entonces fíjate que eh, Jobs y Apple o sea tampoco valoraban que la gente se sintiera bien sabiendo que detrás de este ordenador tan normal para Jobs estuviera una multinacional como era IBM. Mira, una cosa estaba clara: el ordenador IBM que se había construido a Jobs no le gustaba. Pero no sé si te pasa eso a ti en la realidad ahora, Daniel Yo me gustaría que me dieras un ejemplo de esto. O sea, él estaba o sea él no valoraba que la gente se sienta segura porque detrás de esa máquina, que para él era normal, estuviera una empresa como IBM. Te pongo un ejemplo, Daniel. Ahora, yo me compro un coche, un Mercedes, y a alguien le puede parecer que el Mercedes es una porquería, pero cualquier oyente nuestro dirá, no, 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 no. Si te has comprado un Mercedes, detrás de ti hay una marca, que es un Mercedes, que eso tiene un prestigio, y que tú te sientes seguro. y digo me he comprado un Mercedes. Como diciendo, yo estoy tranquilo... Porque detrás de mí hay un Mercedes, ¿entiendes por dónde voy? Uh -huh. Sin embargo, Jobs y su equipo y Apple no valoraba eso. O sea, IBM a ellos le importaba un bledo y le daba igual quién estuviera, que fuera IBM. Sin embargo, la gente sí que se sentía al amparo, a gusto al amparo de, un, de una marca. No sé si, ha, uh -huh. si tú, como especialista en marketing y en publicidad, estás de acuerdo con eso.
1: Pues sí, lógicamente uh -huh. IBM sería el sinónimo de, de, de la más avanzada tecnología. Imagino que no, no habría tu tía, no... O sea, la gente ¿verdad? se siente segura, ¿verdad?, cuando estás de una marca. Sí, efectivamente. Y eso el más claro ejemplo es Apple, mm. que es lo que ha conseguido. O sea, es una fidelidad que ya es ideológico, religión. Sí, está claro. Eh, y, Mira. y está todo vinculado a la protección de la marca. Desde que entras a la tienda, todo eso está... Sí, está, está vinculado. O sea, tú eres un fanático de las colas de... <risa> De Apple, por, para que te aplaudan. No te voy cuando a hablar compran, ¿no? Sí. Bueno,
0: es curioso que en aquella época,
1: justo cuando se estaba
0: presentando el orador de IBM, Microsoft ya estaba por la sede de Apple. ¿eh? Incluso se cuenta el mismo Bill Gates que en la sede de Apple nadie se inmutó ante la presentación del IBM. ¿eh? Incluso dijo que se dieron cuenta un año más tarde de lo que estaba pasando. O sea, se inventó el IBM, luego veremos qué pasó después y tal, pero yo, es que nadie le dio importancia. Es que ya digo, ellos estaban en otro rollo. Sin embargo, Bill Gates ya estaba trabajando para Jobs, uh -huh. desarrollando versiones de software para, para ellos, ¿vale?
1: Si sí, estamos por ponernos un poco en situación, o sea, en el 81 ellos que llevan ya con Apple puede es ser que fuera del 70 y Sí, ellos de seis, se,
0: sí. se conocieron en el 78, 79 con sí, la aparición sí. del Apple, Apple 2 cuando sí, ellos empezaron en la informática como todos nuestros compañeros saben, oyentes saben, me refiero a Microsoft, empezaron con el ah, tema bueno, de Lisa y yo. Sí, ya se conocían, o sea, se conocían mm. con, con Bill Gates, eso ya, ya eran ah. amigos, eso no, no había ningún problema. Bien. Todos sabemos que en aquella época Jobs había sido expulsado del equipo de Lisa por las diferencias que estaba teniendo con Stumi en, en compañía. Y le habían asignado un proyecto llamado Mac. Yo creo que le dijeron, mira tío, para no follón, te damos ahí el proyecto Mac y ya está. Una de las principales consignas que era que el Mac y el Lisa fueran desarrolladas con el mismo procesador Motorola 68000. Y es curioso eso, porque se permitió que los ingenieros de ambos proyectos se reunieran para acercar posturas. ¿eh? 25 ingenieros, Daniel, metidos en una habitación. Madre mía. Yo trabajo con dos ingenieros informáticos a mi lado y no veas tú las reuniones lo que duran allí, duran horas, cuando empezamos a discutir, de algo. imagínate 25 ingenieros encima poniendo de acuerdo el hardware de dos plataformas que supuestamente debían de ser compatibles y al final el tiempo demostró que no lo eran. De hecho, eh, cuando llevaban un rato hablando, o sea, cuando estaban en una de las reuniones, cuando estaban un rato hablando, Rich page que era un ingeniero imprevisible y con gran personalidad, advirtió que Jobs iba a destrozar Apple, ¿eh? y debido a que su máquina sería más rápida y mejor que Lisa, ambas incompatibles con el Apple II, y además nadie compraría un Lisa sabiendo que el Mac, que era un ordenador mejor, saldría al mercado. O sea, ya el Richard Peake este ya se vio la jugada de que Jobs había hecho una especie de... se había trincherado con su mm. equipo, no sí. estaba colaborando para que haya compatibilidad en las marcas. O sea, tú piensas hoy en día de hoy, Daniel, si alguien se atrincherara para hacer un 5, un iPhone 5C que fuera diferente e incompatible con el iPhone 5S, sí, sí. eso es impensable en los días de hoy. O sea, en aquella época imagínate la personalidad y el respeto que le tenían que tener hombre
1: a intentaron soltarle uno de esos ingenieros, yo no sé si tú lo sabes pero vamos, los sometía a un estrés que no los dejaba sí, esta... sí, sí. ahora iremos a eso sí, sí.
0: bien, todo esto eh, no estaba orquestado para que Jobs tuviese el control absoluto del proyecto desde luego, hay que decir que Jobs quería que su ordenador fuera único y para eso el software y el hardware debía ser exclusivo para su Mac es un sello además que me parece brutal porque fíjate que 30 años después Apple sigue manteniendo su exclusividad, compras un dispositivo de Apple y compras su software, hardware y software, y es una de las pocas compañías que se puede decir que a día de hoy mantiene eso intacto, 30 años, su software y su hardware, ¿qué te parece?, a mí me parece algo descomunal, ¿vale?, Bien, en la construcción de esta máquina se produce la primera división entre el ingeniero y el diseño, ¿no? Digamos que Bosnia quería y abogaba porque el ordenador tuviera muchas ranuras, tuviera muchos interfaz para que se le conectara. Bueno, es su
1: hardware, perdona, Fran, es su hardware, pero ahí sí que era su hardware suyo. O sea, producido por él. Ahora. ¿A quién? De, Apple. de Apple. Sí, bueno. O sea, ahora claro, es su hardware. In, in, pero no es suyo, quiero decir. Bueno, vamos a ver. Vamos sí, a ver ahora está, ya... Metieron el Intel, bueno, metieron... Claro. Estamos,
0: hablando de que lo, estamos hablando de que en aquella época el hardware era, digamos, más simple, entre comillas, que hoy. Hoy es mucho más avanzado. Entonces, no, no. un componente de hardware está relleno por otros componentes más pequeñitos, que a su vez fabrica no,
1: eh, sí, diferentes
0: no. compañías. Estamos en un entama en aquella época. No. Cuando yo me refiero a fabricar su hardware es que ellos diseñan el hardware, sí. luego lo fabricarán pues las fábricas que tengan que ser, que los componentes tendrán que ser las piezas de cada fabricante, sí, bueno, pero, pero, sí, pero sí, el sí, hardware lo idean ellos. Uh -huh. ellos. En aquella época, por ejemplo, eh, IBM fabricaba el hardware,
1: sí, el pero ideador, ideaba y su, y el su procesador, ideaba su ventilador, bueno no,
0: o cogía uno de los que había en el mercado. Uh -huh. Incluso en aquella época, ahora uh -huh. verás tuvo sí, la sí, historia bueno. como, como la misma fabricación de, del hardware. Ahora, 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 lo, ahora lo vas ah, a ver manito. con un ejemplo que te voy a poner. Mira, eh, ¿a dónde me he ido? Sí, que eh, Jobs y Bodnia, que empieza a ver un poco la división, ¿no? Porque Jobs lo que pretendía hacer un ordenador para las masas con una carcasa que escondiera la electrónica y fuera casi inaccesible para el público objetivo. Fíjate la diferencia que hay entre un PC de hoy en día, fíjate lo que estoy hablando, un PC de hoy en día, uh -huh. con un Macintosh. O sea, hoy en día, eh, eh, incluso el primer Apple I y el Apple II, Steve Bodnia lo que pretendía es que eh, estuviera lleno de agujeros para poder conectarle dispositivos y poder uh -huh. interactuar con otros dispositivos. Y Jobs ya estaba peleándose con Bodnia porque dijo que no, que lo que quería era algo encapsulado en un trozo de plástico y que la gente no viera cables ni viera ni viera nada, viera uh -huh. algo bonito que no diese la, la impresión de que detrás de ese aparato había uh -huh. hardware, había adentro. ¿no? A mí es una cosa que me enamora, parece... El ordenador una cara sonriente, ¿no? Sin embargo, sí. por dentro tiene un arduo proceso de fabricación. Pues nada, durante los siguientes años se, pro se prosiguió con el diseño de ambos ordenadores y en enero de 1983 se presentó Lisa, un año antes que el Mac. Y además Jobs pagó 5.000 euros a John Katz, que era el ingeniero jefe dentro del proyecto de Lisa, debido a una apuesta de que con lo cabezón que era Jobs y lo pesado que era y lo que dilataba los proyectos el Lisa le llevaría un año como mínimo de fabricación a, de adelanto perdón a, eh, al Mac y al final le ganó la apuesta porque claro, eh, lo de Lisa eso era Ray y, Urey, y eh, lo demás cada día le daban vueltas aquello no se terminaba y aquello era un proyecto casi infinito aunque de cara a la, a la galería Jobs hablaba, hablaba mucho de Mac en la parte interna de Apple todo era muy diferente lo primero que hizo yo fue llevarse a su equipo a las torres de Texaco sede principal de la sede de Apple para luego, a mediados de 1983, establecerse en una de las oficinas llamadas Bandly, Tree, Bandly 3. Sitio que pare que puede parecer idílico, porque fíjate eh, que ya en aquella época Jobs construyó un, en eh, un entorno de trabajo en el que contaban con equipos de alta fidelidad un piano Bushendorfer, que para que yo me tuve que documentar, digo, que es un piano Bushendorfer, cuando estaba preparando el episodio, voy a ver qué es esto, que es un piano bienés considerado exclusivo y de un alto coste, se puede decir que muy pocas personas en el mundo tienen un piano Buchenberg, o Buchenberg, y una moto BMW, y una cosa que a mí me llamó mucho la atención, fue, bueno, eh, él mismo nombró el que era el cuartel de los piratas, y cada vez que entraban ahí a trabajar decíamos, somos piratas, el enemigo está afuera, en fin, aquello se atrincheró. Pero no. una de las cosas que más me ha llamado la atención es que en 1979... ...fue cuando se inventó inventado el CD... ...yo no tenía ni puñetera idea... ...¿tú lo sabías? ...no... ...yo no sé si nuestros oyentes son conscientes... ...de que en el año 82-83... ...cuando se estaba trabajando en el Macintosh... ...habían equipos de alta fidelidad... ...para que la gente se relajara escuchando música... ...con varios CDs... Entonces digo, ¿estás? Cuando se inventó el CD? ...pues resulta que el CD fue inventado por el holandés... ...Kishin de Philips... ...y el japonés Toshitada Doi, de Sony... ...en el año 1979... Y llegó a España allá por los años 90. Yo, de, hecho, ¿Sí? de hecho, yo compré eh, mi primera unidad de CD en el año 95 y me costó 80.000 pesetas de las antiguas. Que viene a ser, por si hay algún oyente Nobel, viene a ser en torno a los 500 euros de la época. ¿eh? Cuando un ¿Tú sueldo... le compraste
1: un CD? Sí, yo me compré una... ¿De 700 una... megabytes? De 700 mega, una unidad de CD, tío. Ah, una unidad milagros. de CD, una, ya unidad ya de CD.
0: No una grabadora, la compramos después. no Yo ah. me compré una unidad de CD con una tarjeta Son Blaster de 20 metros de larga, como digo yo, todo eso por 80.000 pesetas. Que dices, vale, tú estás loco, pero bueno, yo trabajaba en las patatas, ganaba dinero y valía casi lo que cobraba un padre de familia al mes. ¿eh? Bien, volviendo al, al tema. Otro lado es el efecto blank, eh, trampa o el efecto halo este que envuelve a todas las oficinas estas de tipo Google, Daniel. Eh, fíjate que él está hablando de un sitio irídico, ¿no? Esto cualquiera cualquier oyente que, que habla, eh, no sé, parece que diría, estoy trabajando en... Bueno, es que tengo aquí unas notas que dice, esto debería ser un objeto de un podcast, Daniel. Porque había que hablar de psicólogos y no sé si con psiquiatras para que hablen de la dualidad esta de, estoy trabajando en Disney World... Con un megalomaníaco y un narcisista. O sea, es decir, cualquier persona, a cualquier persona que le preguntara de la época del de, de equipo de Mac y después de ver todos los documenta, eh, documentales del Mac, uh -huh. que te explicaran dónde estaban trabajando en Disney World, porque tengo equipo de alta fidelidad una moto, un piano, uh -huh. tengo, pero he hecho 90 horas semanales. Uh -huh. Entonces, con un megalomaníaco y un narcisista. Claro. Imagínate tú el estrés al que se tuvo que someter. Bueno, de hecho, creo que la mayoría de gente que participó en ese proyecto luego se dejó la informática. En el documental que vamos a poner en, el, en las notas del episodio van a poder ver de, del nacimiento del Mac. Ah. Van a poder ver cómo mucha gente se dejó, se, dejó yeah. de, se dejó aquello porque aquello era insoportable. Bien. Yo no sé cómo se gestiona esto, ¿eh? Mira, realmente el otro día estaba, bueno, lo he comentado antes que, que estoy hablando, estoy oyendo ahora el, el podcast de psicología de, con Alfonso, que para el tema de mi educación me va bien, pero muchas veces meten también eh, otro tipo de temática, y el otro día hablaban de, de que iban a hacer uno de gente tóxica y psicópatas del trabajo me parece enseguida me vino un poco la, la, a la cabeza el tema de Steve Jobs y de uh -huh. Apple, porque yo no sé cómo se gestiona esto, o sea, lo que sí que está claro es que por muchos videojuegos, motos o historias que hayan no deja de ser un equipo sometido a una presión casi imposible con jornadas de 90 horas a la semana y una locura con un nivel de estrés insoportable como por ejemplo Google, la gente dice a mí me gustaría trabajar en Google y yo siempre contesto, de verdad sí, sí, es que allí tienen motos abren 24 horas ¿tú sabes por qué abren 24 horas? tienen futbolín, tienen
1: villas si viven allí
0: o sea, viven allí dentro o sea, esto es un tema de, de, eh, que yo creo que no es un tema que nos atalla aquí en la fabricación del dispositivo pero sí que he querido hacer un paréntesis en la historia para introducir aquí el tema de, de, de esos sitios paradisíacos que en realidad si te bueno, eso, esos sitios los...
1: paradisíacos están... o sea, se busca el mejor ambiente porque son, son trabajos muy estresantes. Bueno, yo... o Sabes que no, no tiene otra...
0: Bueno, durante esas largas semanas de 90 horas, Jobs solía motivar a sus obreros con frases del tipo «El viaje es la recompensa» o «Algo no está acabado hasta que sale al mercado». Yo creo que Jobs intentaba que las personas, Daniel, aunque todos sabemos que estaban sufriendo, al final de sus vidas, cuando miraran al pasado, todos pensarán «Dios, viví una pesadilla, pero formo parte de la historia de la informática». ¿No te parece a ti? Mm. Que con esas frases o con esa actitud al menos dice «Oye, mira, estoy con un salvaje, un narcisista, pero al menos sé…» que voy a formar parte... No sé si el precio que tienes que pagar es demasiado caro, ¿eh? Eso yo lo dejo de reflexión con mis oyentes. Yo, desde luego, no lo soportaría. Yo no lo soportaría no, porque... Pero
1: es que sería lo más. Es que para un informático estar trabajando ahí en el nuevo Macintosh, mmm, no lo sé, en una sociedad como la americana que vive un poco ahí de sueños y tal, sería el sueño de todo informático, ¿no? Trabajar en... En Apple.
0: ¿Tú recuerdas cuando hablamos con Álvaro Franco y nos estaba contando cuál era su sueño? Ir a trabajar a Silicon Valley, ¿no? Trabajar en mm. Google, trabajar en Apple. Si el es, si es sueño está bien, claro. pero el sueño nunca se tiene que convertir en una pesadilla. Porque la vida que se está viviendo hoy, yo siempre digo lo mismo: que miremos los anuncios de los medicamentos. ¿Eh? Los anuncios de los medicamentos de hoy en día, ¿cómo son? Yo estoy malo y, te, y aparece, tengo muchas cosas que hacer, no, me dan una pastilla y vuelvo al trabajo.
1: surgido la oportunidad de trabajar con Steve Jobs? ¿Qué pregunta pensamos, pues no, pensamos, no, que pregunta. No, no cómo lo habrás pensado. Un año de sufrimiento y tal, te vienes aquí. Un año. de la leche de tío, pero tú eres un tío que ha trabajado en sistemas, eso Y mi interna en que, claro, Santa Fe. Claro, tú dices. Claro, y me interna en la Historia, ¿no? Son parte del equipo. Yo veo los documentales de de sobre acerca del Macintosh y tal y salen esta gente ahí hablando. Y pues unos como si estuvieran en el Vietnam, o sea, cada uno cuenta cada uno su, con su, su historia su batalla, sí, sí. Sí.
0: bueno una de las principales cualidades que Jobs tenía era que manejaba a las personas a su antojo no hablando siempre hablan en la biografía de Steve Jobs del, del efecto halo o el efecto de Steve Jobs vale que durante la construcción del Mac hubo muchas situaciones de este estilo yo creo que una de las más importantes Daniel era cuando Bill Atkinson que era un gran ingeniero y parte del Mac digamos que uno de los padres del Mac quería dimitir por las desavenencias con Jobs pues fíjate, para ese, para este sabía de la gran valía de Bill e hizo que su nombre apareciera en MacPain como autor del software, convirtiéndolo además en socio de Apple. O sea, un tío que Jobs lo sometía a mucha presión, tenía unas peleas descomunales, el tío decide que se va y automáticamente lo hace eh, padre del MacPain, lo hace socio de Apple. O sea, él sabía insultar y mal y, y llevarse mal con las personas, pero valoraba en cierta manera al que sabía que era imprescindible. Lo hizo con todos. Jugó con todos, mm. pero también con los que con los que él consideraba in, eh, imprescindibles. De hecho, mira, durante un retiro de 1983, un domingo por la noche, más bien casi en la madrugada, Steve Caps, que fue uno de los más importantes programadores del Mac, cogió un trapo negro, dibujó una calavera y como parche, y con un parche en el ojo con el logotipo de Apple, puso la bandera arriba, yo creo que era ya el desquiciamiento, era a las 3 de la mañana, y dijo, a que yo voy a hacer esto. Y puso una bandera que ondeaba. Eh, desde que en un sitio que era visible desde el equipo de Lisa, de Lisa, cual cosa que te estoy contando, al cabo de unos meses un miembro de Lisa asaltaron y se llevaron la la, la bandera mm. y después eh, fueron varios miembros del equipo de Mac fueron eh, increparon a la secretaria de, de varios ingenieros de Lisa para descubrir dónde estaba la bandera al final la volvieron a recuperar. Yo no sé si tú eres consciente de, en un momento de fabricación de un dispositivo tan sumamente complicado, que la parte adulta de Apple era un desastre. O sea, tú imagínate los ejecutivos, el Sumi, eh, toda esta gente que estaba eh, eh, en la cúspide de, de, del éxito y que iban trajeados con corbata y veían cómo gente que era sumamente inteligente se entretenía poniendo banderas, los otros iban y se las quitaban... Es decir, no estaba bien visto todo lo que estaba pasando y esa guerra que estaba pasando. Y que además a Jobs, que para él era todo esto, era un espectáculo, uh -huh. ¿eh? eso irritaba mucho a las personas que mandaban en Apple. Decían que eso no podías... Tú imagínate eso. Sabes que te están haciendo un trabajo brutal, pero a la vez sabes que son un poco mañacos. No sé si por qué siempre se nos asocia el friquismo
1: y el... Hombre, que son, eran gente creativa. Claro, eh, claro yo... Que...
0: Mira, yo siempre digo lo mismo. Esas oficinas...
1: El... En una oficina bancaria a lo mejor no te da pie a la creatividad, pero esta gente, aunque sea código y aunque sea mm. tal, pero es ingeniería, están creando, están y todo, y se presta un poco a todo. Está, yo siempre está digo contando, lo mismo vamos, que este yo, no lo, no lo ve, yo lo veo divertido, no lo veo, vamos, me posiciono con jobs, yo, bueno, yo es que trabajo en una esencia de creatividad, claro. ¿Trabajas en un colegio...? No, al contrario, te iba a decir... No,
0: no, 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 no. me da igual, me da igual. Eh, si nosotros queremos que los niños sean imaginativos, es precisamente el paréntesis que tengo apuntado en el guión, si yo quiero que un niño sea eh, participativo, que aprenda por sí solo, que descubra, que sea aventurero, yo no puedo regirle a un protocolo de a las 9 suba usted con una seriedad eh, como un samurái, a las 9.15 desayuno, a las 9.30 usted forma peinado hasta el último mire usted no. Uh -huh. Un niño tiene que aprender, tiene que gritar, tiene que darse volteretas, tiene que experimentar. Y yo creo que esa disciplina espartana resta creatividad al alumno. Yo, estoy, yo soy mucho del pedagogo Ken Robinson, ¿eh? que él habla de que el sistema educativo mata la creatividad del alumno. Y uh -huh. yo estoy totalmente convencido de eso. ¿eh? Convencido cuando veo a, a las la filas subir. Y, y yo estoy diciendo, y vamos, se lo digo a quien haga falta. Las veo subir por los pasillos. Y el profesor se da la vuelta y dice, ¡Silencio! Y todo el mundo sube como si fueras un ejército, ¿no? ¿Viste? A lo mejor puede estar comentando uno al otro, oye, mira esa piedra, ¿y cómo la construyeron? ¿Y cómo la subieron allí? Pues yo creo que eso puede ser una discusión pedagógica.
1: Uh -huh.
0: También habrá otros tirando de los pelos a una y dando follón. Eso no te lo puedes uh -huh. quitar. Pero yo soy también muy partidario de, de lo tuyo. De hecho, soy un enamorado de esa manera de trabajar. Uh -huh. Pero aún no he conocido... Si eso produce éxito, ¿no? Eso sería otro debate para otro podcast. No sé si las oficinas de Google o sea, si google tiene éxito por tratarlo así o porque tiene las mejores mentes brillantes del mundo trabajando para ello. Yo no lo sé. Uh -huh. ¿Me entiendes, no? No sé sí. si, si meto tres tontos motivados a, en un sitio a trabajar con futbolines, probablemente se pasen todo el día jugando a los futbolines y no hagan nada. Uh -huh. eh, ¿Me entiendes por dónde voy, no? tiene que darse ese do, doble factor. Tiene que ser gente muy bien preparada y aparte darle un clima de trabajo que pueda ser productivo.
1: El otro día había un documental de una agencia de creatividad y, y iban, iban, les dejaban ir con los perros, como son eran amantes de los perros y tal, el directivo y tal, y cada uno por ahí con sus perros. Y habían una, unas. Bueno, tenían que comportarse los perros, eh, más de tres peleas te echaban al perro y tal, pero la gente podía estar ahí, oye, con su amigo fiel y salía a pasearlo y tal, y volver. Y decían que participaban mucho, o sea, en la pues se fomentaba mucho la creatividad con, con, con estos compañeros y animales por ahí, ¿sabes? Bien. Y había un, un, ambiente, un muy ambiente
0: muy bueno. Mejor, vale, volviendo al tema de la fabricación del Mac, recordamos a otros oyentes que estamos en el momento en el que se está fabricando el Mac, año 1983, y una de las anécdotas más divertidas durante la fabricación del Mac fue la del ingeniero de Sony, Hidetoshi Komoto. Esto es una historia muy curiosa porque Jobs, y uno de sus ingenieros, estuvieron discutiendo durante mucho tiempo si la unidad del disco que iba a llevar Mac la iba a fabricar Sony o la iba a fabricar otra otra compañía. Jobs se le cruzaron los cables y se empeñó en viajar por Japón, visitar fábrica por fábrica y ver dónde, quién le iba a fabricar a él la unidad de disquete. Tú fíjate, ¿eh? O sea, el tío se centró en aquello y dijo que aquello era muy importante, eh, quién la iba a fabricar, y se fue y se recorrió todas las... Las empresas al final, fue una empresa, Alps, la que se ganó el favor de job De hecho, eh, sabes tú que Japón es un sitio muy educado, ¿vale? Y entonces es un poco samurai el sitio, ¿no? Y uh -huh. durante el tiempo que duró la visita, yo fue dejando muestras de su mala educación, empresa por empresa, donde iba, ya que acudía vestido de vaqueros y zapatillas, a todas las reuniones llegaba tarde, y encima se dejaba los regalos que por cortesía los japoneses le daban a él, ¿vale? le daban mensajes que él tampoco respondía, le dejaban regalos y él tampoco los devolvía, se los dejaba allí, o sea, un desastre en relaciones públicas. De hecho, la gente de Japón lo tildó de bastante desagradable y no quería verlo por allí. No sé cómo se ganó el favor de Alps, y él decidió que, Ipes, que era una, Alps, perdón, que era una empresa nipona, iba a fabricar el, el disco. Había un ingeniero con él que se llamaba Beleville que estaba seguro de que esa unidad de disco no llegaría en el tiempo que tenía estipulado para fabricar el Mac. Por lo tanto, él, a escondidas, se fue a hablar con Marcula para explicarle el caso y los dos llegaron a un acuerdo. Le comprarían a Sony el disco sin que la unidad de disco sin que Steve Jobs se enterara y Komoto, Hideoshi Komoto, vendría a trabajar a Apple, pero lo esconderían para que Jobs no lo viera, ¿vale?, Uh -huh. ya que se podía haber montado la mundial si Joe se llega a enterar de que, de que, de que Sony iba, iba a tener iban a comprarle a Sony el disco qué pasó que como sabían que no iban a llegar a tiempo moto estuvo trabajando con los de Sony durante un año escondido vale de hecho dicen que una vez eh, solo lo reconoció una vez en un kiosco vale y al final eh, se demostró que Apple nece que Alps necesitaría más de 18 meses para construir la unidad de disco para el Mac y fue cuando Jobs a Jobs le descubrieron todo el pastel le dijeron que habían tenido a Komoto trabajando allí escondidas, lo cual este lo insultó pero se lo agradeció porque pudo estar en el ordenador antes porque habían tenido al ingeniero de Sony, de hecho fíjate cómo tenían que controlar la fabricación del Mac el equipo de Mac, todo uh -huh. lo que estaba pasando allí y encima tenían que controlar a Jobs yo no me puedo explicar qué tipo de halo de personalidad o de, o, de, o de persona era Jobs para permitirle todo aquello porque lo más normal es que se hubieran cepillado por muy creador de la empresa que fuera se cepillaron después, sí claro, pero que se tenían que hacer antes porque es que esto era, era una anarquía brutal hacía lo que le salía de la nariz bien, durante la fabricación del Mac Jobs se reunió varias veces con Bill Gates ya que Microsoft había desarrollado varias aplicaciones para Apple II y una de ellas que había quedado maravillada eh, Jobs era el Excel por lo tanto, quería llegar a un acuerdo para que Excel solo se fabricara para el Mac y no para los PC de IBM. El equipo del Mac así dejaría que el Basic, que estaba desarrollando Jobs y su compañía, eh, bueno, Apple también estaba desarrollando un Basic, entonces lo que hicieron mm. fue, si tú me refabricas el Excel solo para mí, yo hago que tu Basic forme parte a Apple. Pues otro, otro enredo, porque Macura y compañía habían invertido mucho dinero en la fabricación de ese software y uh -huh. este pues, le dio la gana, cogió y se lo limpió. Llegó un acuerdo con Bill Gates y se lo, lim se lo, lim se lo limpió. Durante esa fecha, las reuniones y la relación entre Bill Gates y Jobs era cada vez más estrecha. Pero varios ingenieros de Apple advirtieron a Jobs que uh -huh. se estaban equivocando del enemigo. Que el enemigo no era IBM. Que uh -huh. el enemigo era Gates. Y que Gates iba a copiar el interfaz gráfico del, del Mac. Uh -huh. Yo creo que el resto ya de esta historia, o sea, de esa rama, la voy a cortar ya porque el resto de la historia no es sujeto de este podcast. Pero todos ya saben lo que pasó con el tema uh -huh. de de Windows, bien, por otra parte se mete aquí eh, una persona muy importante, paralelamente a toda la, ya hemos hablado de la construcción del hardware, hemos hablado de la, del equipo, hemos hablado del software, y ahora vamos a hablar un poco del diseño, ¿vale?
1: Uh
0: -huh. Susan Kare. Susan Care, se puede decir que fue la Jonathan Ive de 1984, ¿vale? Fue la diseñadora gráfica que Steve Jobs contrató para toda la imagen del Mac, ¿vale? Así como la iconografía. Esta mujer, creo que vamos a dedicarle un episodio en Pensando como Pollo porque ha sido importante no solo en el mundo de Apple, sino que es, eh, es leyenda viva de las tipografías, es leyenda viva de los iconos del AutoCAD, es leyenda viva de la iconografía del Mac también, del diseño del Mac. Es una diseña, diseñadora industrial épica. Uh -huh. ¿vale? Se puede decir que, que, que además, la Jonathan Ive a lo mejor no, porque Jonathan Ive ya era más... Di, di, Digamos que era diseño industrial y este además diseño de, de imagen. Pero bueno, uh -huh. todos los iconos que hoy en día tenemos, fíjate, Dani está viendo claro. los iconos de que, que tenía y fíjate que lo que se parece toda a la papelera de hoy, al mi PC de hoy, o sea, es que se uh -huh. puede decir que eso es la madre de, de, de los iconos. Y además, fijaos que la importancia que tiene en las iconografías y toda en la tipografía también. Y los iconos, por uh -huh. ejemplo, de AutoCAD también los hizo ella. Le dedicaremos uh -huh. un especial. Pero si algo... Tenemos que... O a alguien le debemos que el Mac fuera tan bonito es a Susan K., que por cierto cobró un pastizal de Apple porque fue también un capricho de Jobs. De hecho, es, es la diseñadora inter, de interfaz del solitario. Uh
1: -huh. Seguro
0: que ahora mucha gente de, de que uh -huh. nos está escuchando se ha pasado largas horas con el interfaz del solitario sin saber que ella, ella también trabajó para... Ella era una... Uh -huh. un, sí, no, no tuvo ningún problema, ¿vale? No se casó, digamos, con Mac. Bien, y después de toda esta historia, llega la fecha de presentación del MAC, que fue el 24 de enero de 1984, en un auditorio eh, lleno, que además hicieron que o hizo que el anuncio este tan famoso de 1984, ya no será como 1984, de Scott, se emitiera en el intermedio de la Super Bowl pagando un millón y medio de dólares de la época. Imagínate, Daniel, un millón de dólares porque se emita el anuncio. Todos sabemos eh, lo que disfrutó en la presentación Steve Jobs, lo egocéntrico que llegó a ser porque no llegó a nombrar a ninguno de los ingenieros de ese de ese proyecto, sino que hizo que el propio ordenador hablara cuando hablaba ese ordenador, dijera su nombre, cuando aparecía el pain apareciera una foto, bueno, aparecía una foto de una samurai y tal, pero en fin, que era todo orientado a, a él. Era un megalomaníaco y un egocéntrico, todo uh -huh. fue hacia él. Y nada, pues como todos sabemos, se presentó el Mac, que fue el ordenador personal, que tenía un procesador 68.000 de Motorola, como os hablaba antes, que tenía 64K de ROM y 128K de ROM, una disquetera de 3,5 pulgadas, puerto serie, pero tampoco tenía más ranuras. Era lo que tenía, ¿vale? Para trabajar. Yo creo que es un ordenador, Daniel, que lo estamos viendo hoy y sigue siendo eh, bonito, ¿vale? Uh -huh. Sigue siendo bonito. Bien. Eh, poco después, ya eh, todos sabemos que a partir del 84 eh, lo que empieza a pasar en IBM eh, Perdón, en, en IBM es que el hardware de IBM empieza a hacerse más barato Aparece Windows, los ordenadores personales empiezan a ser más baratos de IBM Y el Apple no solo era caro, sino además que su claro. fabricación eh, se incrementaba Y lo incrementaba casi al doble de lo que valía un ordenador personal ¿Vale?
1: Entonces, ¿qué pasa?
0: Pues nada, en el Macintosh a poco tiempo aparece el Macintosh 2 que marca el inicio de una nueva dirección para el Macintosh, ya que tenía una arquitectura abierta que contra no algunas no, el... El no, el 1 no, de hecho el 1 empezó a quedarse obsoleto enseguida eh, por el tema del procesador y tuvieron que, que al poco del año eh, empezar con el Macintosh 2 uh
1: -huh. en
0: septiembre del 86 Apple presentó también eh, lo que se podía decir que era la primera aproximación a los desarrolladores, se dieron cuenta que los desarrolladores iban a tomar un papel principal en todo esto y eh, hicieron que os presentaron la Macintosh Programmer Workshop, vale, que era un taller de programación de Macintosh que permitía a los desarrolladores de software crear software para Macintosh porque se dieron cuenta de que de que, de que IBM y Windows estaba comiendo la partida, además el el Ibe, eh, Estel, que había llegado a un acuerdo de solo firmar hacer software para para, para Apple como Apple, como el Mac para Mac perdón como el Mac se dilató un mes en, en la fabri un año perdón en la fabricación uh -huh. ese acuerdo ya expiró y enseguida pudo sacarse el Excel para, para PC ¿vale? Uh -huh. hay que reconocer que el PC la versión primera de Windows era muy perrunera y poco a poco fue cogiendo copero hasta el Windows 3 que cuando se puede asegurar que el interfaz era era era, era bueno ¿vale? bien eh Allá por el año 1986 se lanza el Macintosh SE, que es el primer Mac compacto, vale, de, con una unidad de 20 megas. puede ver aquí en la foto lo vamos a poner en las notas del episodio. Fíjate que ya empieza a ser una especie de portátil, ¿vale? uh -huh. bastante aparatoso. Y en 1987 Apple eh, cindió su negocio de Software hacia una nueva empresa llamada Claris, que se le dio los derechos para el MacWrite, MacPaint y MacProject. Digamos que a finales de los 80 Claris dio a conocer un número de títulos de Software renovado. El resultado fue el Pro de la serie, ya el Mac, el Mac Paint Pro, el Mac Draw Pro, todo esto que conocemos como, como el Pro. En la década de los 90, ya sabemos todo lo que empezó a pasar, luego yo creo que el Macintosh 2X, que fue lanzado por el 88 con un nuevo procesador Motorola 68.030, empieza a ver la, deca, el, la, la decadencia del de eh, modelo. De hecho, ya había coincidido que Jobs se había ido, había abandonado Apple. Uh -huh. La evolución del hardware de los modelos de Macintosh no fueron los deseados frente a las ventas de IBM y Windows, ¿vale? que estaban comiéndose literalmente el mercado. Y como todos sabemos ya lo que pasó en los 90, que tampoco es sujeto de este podcast, se puede decir que eh, empezaron eh, IBM a vender los clónicos, los ordenadores clónicos. ¿Vale? luego podemos decir que el final de Macintosh para mí fue el Macintosh 2X que fue lanzado en 1988 y que fue aún continuado en el 89 por una versión más compacta, con menos ranura pero con una serie de ventas eh, horrible ¿vale? no, no pudo no pudo llegar a esto con la muerte del Mac, con la muerte de Commodore con la muerte de los ordenadores de 8 bits, PC y y sobre todo Windows adquieren el dominio Y el monopolio uh -huh. de la informática Yo creo que Es más bonita, romántica Y preciosa la historia de la construcción De ese Mac Con todo lo que ello conllevó Que realmente luego lo que fue el Mac Yo creo que la explosión en 1984 del uh -huh. Mac Empiezan a venderse tampoco muy mal Pero enseguida claro la fabricación Hacen fuera de stock, los procesadores que utilicen ya están obsoletos, tienen que renovarse muy rápido, Jobs también se va, es importante oh. también aclarar que Jobs cuando, cuando al año y pico de, de lanzar el, el Mac, Jobs se va, por lo tanto la empresa empieza un, un decaimiento y tampoco sabe muy bien orientar el negocio. Yo creo que, que aquí se producen dos hitos, Daniel. Una vez acabada así la historia ya más técnica, ya mi opinión personal es que se producen dos hitos muy importantes. Que, que alguien acuse al Mac de copiar a de Windows, perdón, de copiar a Mac, eso es una tontería porque los dos copiaron a cero alto. Por lo tanto, no no no, no vamos a entrar ahora en eso. Pero sí que se producen dos, bajo mi punto de vista, dos acontecimientos muy grandes. El primero es el no haber aprovechado a Gates como un o a Bill Gates y Microsoft como un aliado y haberle dejado que ellos hicieran el software y se llevaran parte del pastel, yo creo que hubiera sido para Mac eh, algo muy, muy potente si hubieran dejado que... hubieran incluso podido hundir a IBM, yo lo tengo muy claro y esas esas guerras y por otra parte esas guerras de poder que Jobs tenía con toda esta gente que al final terminaron como no pudieron terminar de otra manera que era con el despido de, de Steve Jobs perjudicó también mucho a la empresa y benefició a IBM que salió con, con el otro enemigo de Jobs y al final terminaron por hundir a, a Apple yo creo que si se hubiera manejado mejor la relación con Microsoft y no se hubiera obsesionado tanto por acabar con IBM y hubiera habido más cohesión eh, y en lugar de derivar tanto recursos a me fabrico un Lisa y me fabrico un Mac y no te digo lo que hay y tú me... ¿me entiendes? Hmm. Hubiera habido una cohesión yo creo que se hubiera podido llegar a un producto profesional y a un producto único e inigualable. Para mí el Mac sigue siendo muy bonito, sigue siendo, yo creo que, que la interfaz gráfica cuando irrumpe también hay que, hay que reconocer que los early adopter esto que tú siempre hablas, ¿no? Uh -huh. eh, para la gente de y la adopters. época, el univo adopter uh -huh. estos, para la gente de la época no sería muy uh -huh. sí, impact, impactante como mínimo. ¿eh? Uh -huh. Y no sé, Daniel, si ¿sí quieres añadir algo más a todo el tema este del Mac.
1: Eh, no, eh, simplemente me, me alegra que... Que se haya sido el 30 aniversario y ya hemos repasado todo esto que tiene... Que yo creo que la historia no se puede cambiar y si Apple hoy es lo que es, es por... Porque pasó así. Porque pasó así. Mm. O sea, porque Steve Jobs se fue de ahí y abrió su mente muchísimo más. Todo eso que cuentas de... O sea, ahí ya había un mal rollo. Claro, se fue el final eso, ya. De... No, no se podía soportar. Y pues mira, afortunadamente este hombre volvió con su equipo y, y apenas hoy lo que, lo que todos sabemos que espero que no vuelva por esos derroteros yo no sé si mirar al pasado sirve de algo y ahora van a tener una tendencia a tener cantidad de, de productos y todo eso como, como tenían antes de que viniera yo pero vamos, el... El Macintosh es una es un fenómeno, de, o sea, un hito de la informática uh -huh. que además te descubre sin con, con todo lo que tú has comentado de, de lo de cero, de todo eso, te pones a indagar y es maravilloso ver cómo realmente el, el que copia copia, el que no roba sí. y uh -huh. el que sabes y al final consigues una consigues un éxito, te cambia la perspectiva de todo, de, de la perspectiva de si Bill Gates es el malo, ¿sabes? Aquí lo, no hay bueno, yo creo que no hay ni bueno no hay ni bueno, malo, ni peor, hay no, mejores no, y peores, no. y en determinadas. Son empresarios que miran por sus intereses y ya está, no, y no, no, no hay más. Bueno, pues el chico de Bill Gates, cuando trabajó para el software de. de Macintosh, pues se podía dar el caso que se, que se largara con él y se dio, ¿no? Bueno, hizo, también luego salvó a. A Apple, ¿no? A la vuelta, sí, vuelta de bueno. o sea que...
0: yo siempre digo que el, en la talla de, de una persona, o sea, en la grandeza de una persona la hace más por el número de enemigos que tiene que de amigos. Y yo creo que uh -huh. Tío fue tan sumamente grande por la cantidad de enemigos que tenía alrededor y el Mac fue suficientemente grande por la cantidad de obstáculos que tenía para o que tuvo para su fabricación. y Yo creo que sí, es parece alto...
1: que es el fruto de ellos de contra el mundo, ¿no? Esa maquinaria que luego al volver ya le dejan sí, fíjate, lo que él quiere.
0: Sí, pero fíjate que vuelves para atrás y te das cuenta que para que se construyera un ordenador de las magnitudes del Macintosh, tuvo que pasar todo lo que pasó. Si no mm. se hubiera construido un ordenador más de la época, uno, uno más de la época. Mm. O sea, si tú ahora tienes un iPad en la mano, es porque ha habido una exigencia técnica, una, una manera de trabajar y un, mm. un algo que los demás no han sabido transmitir. Claro. Los demás han copiado.
1: Mm. Pues y nada, a,
0: con a todos nuestros entes, espero que os haya gustado un poco yo creo que la mayoría de cosas la saben pero simplemente era nuestro deber o le debíamos al McIntosh contar un poco la historia más de su fabricación nos ha parecido más interesante que contar todo el tema de su crecimiento y muerte mini crecimiento, mini fabricación y muerte creo que el halo que envuelve la fabricación de, del aparato es más, más bonito de ser contado que, que los aspectos técnicos de, del mismo y nada, eh, recuerda a nuestros oyentes, Daniel, cómo pones en contacto con nosotros.
1: Bueno, pues estamos en PensandoConPollos.com, 3 Nos podéis mandar los emails a PensandoConPollos.com y en Twitter somos arroba y pollos. Os vamos informando de cuando colgamos el episodio, etcétera. Sí, y bueno, y como
0: he dicho, eh, os recordamos lo de Retro Santo Domingo, eh, si alguien quiere donar... Algo al programa sí, como... a, Y colaborar con nosotros Vamos, no tiene más que ponerse en contacto Por cualquiera de estos medios que ha comentado Daniel Y nos manda cualquier cosa Que quiera donar, que pueda ser transformado por alimentos Nosotros lo cogeremos con, con Gran gusto, y anotaremos sí. por supuesto En el evento, eh, daremos las gracias A todas las personas que hayan donado esa, Esos videojuegos Para que puedan ser cambiados por alimentos En los tiempos tan difíciles que estamos viviendo uh -huh. Nada, un saludo y nos vemos Dentro Hasta de la poco Saludos Oh, my God.